1: Weltweit sucht die Polizei nach dieser Frau, Ruja Ignatova, bekannt als Krypto-Queen und bereits mehrfach wegen Betrugsverurteilung. Die Staatsanwaltschaft verstärkt die Suche nach einer mutmaßlichen Betrügerin aus Bielefeld. Sie soll mit einer erfundenen Kryptowährung rund 88 Millionen Euro ergaunert haben. Die Erfinderin Ruja Ignatova ist abgetaucht. Nach ihr wird weltweit gefahndet. Andere Beteiligte sitzen in den USA in Haft.
2: Für den Aufbau ihrer angeblichen Kryptowährung OneCoin sammelte Ruta Ignatova immer wieder Geld von Anlegerinnen und Anlegern auf der ganzen Welt, also auch in Deutschland ein. 2017 wird sie dann in Athen das letzte Mal gesehen. ja Und seitdem, also seit fünf Jahren mittlerweile, ist die sogenannte Krypto-Queen verschwunden. Ignatova, aufgewachsen in Deutschland, soll mit OneCoin einen Milliardenschaden verursacht haben. Die Behörden suchen auch heute immer noch mit Nachdruck nach ihr und haben die Suche erst neulich noch einmal ausgeweitet. Die Fahnder gehen davon aus, dass die Krypto-Queen über einerseits erhebliche finanzielle Mittel verfügt, andererseits aber auch über ein ziemlich gut ausgebautes Netzwerk an Unterstützern und Kontaktpersonen. Wie sonst könnte sich jemand, der weltweit schon so lange gesucht wird, so gut verstecken, oder? Wir blicken in diesem Podcast ja grundsätzlich gerne auf die Menschen und das System dahinter. Im Fall OneCoin ist das besonders spannend, denn nahezu jeder, der sich mit diesem Fall beschäftigt hat, fragt sich an irgendeinem Punkt: Wer genau ist Dr. Ruger, wie ihre Anhänger sie gerne nennen? Wer sind ihre deutschen Helferinnen und Helfer und wieso ist der Spuk um OneCoin noch längst nicht vorbei? Um all das zu beantworten, holen wir uns heute unsere Krypto-Expertin Mareike Müller und unseren Investigativredakteur Lars Martin Nagel in den Podcast. Beide haben sehr viel zu dem Fall recherchiert und waren teilweise sogar bei den bisherigen Gerichtsprozessen gegen ihre vermeintlichen Helfer in Deutschland mit dabei. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Mein Name ist Mary Abdelaziz-Dizzo und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Mareike, Lars, schön, dass ihr heute beide unsere Gäste seid. Ich hatte es in der Anmoderation ja schon grob erklärt, aber lasst uns gerne auch noch mal ins Detail gehen. In Münster ist diesen Monat ein Gerichtsprozess geplatzt, der sich mit dem deutschen Ende eines, ja sagen wir mal, Jahrhundertverbrechens befasst. Um was geht es bei dem Fall genau?
3: Ja, das Wort Jahrhundertverbrechen, Mary, finde ich in dem Fall total angebracht und umso überraschter bin ich dann äh, doch immer, wenn man merkt, dass vergleichsweise wenig äh, darüber bekannt ist bisher. Also bei diesem Prozess ging es im weitesten Sinne um eine angebliche Kryptowährung mit dem Namen OneCoin. Und äh, OneCoin, das ist so eine Art, ähm, das weiß man jetzt, Fake-Kryptowährung, mit der über Jahre zwischen 2014 und 2017 riesige Beträge eingesammelt wurden von Menschen, die dachten, sie wären Anlegerinnen und Anleger bei was ganz Großem. Und das ganze Konzept, das ging aber noch echt weiter über diesen Investmentgedanken gedanken hinaus. OneCoin, das war eigentlich schon so eine richtige Bewegung mit Leuten, die untereinander ganz stark vernetzt waren, auch emotional irgendwie dabei waren. Manche Beobachter würden fast schon sagen, ja, eine Sekte. Und ganz an der Spitze, da stand eben die sogenannte Crypto queen oder Krypto-Königin Ruja Ignatova, eine richtige, ja so eine Charismatikerin. Und Ruja oder Dr. Ruja, wie ihre Fans sie genannt haben, ähm, die ist gebürtige Bulgarin und Deutsche, weil sie in Deutschland aufgewachsen ist. Und äh, Bezug zu Deutschland ist jetzt der, dass hier eben sehr viel Geld eingesammelt wurde für diese Kryptowährung, beziehungsweise über deutsche Konten, über deutsche Unternehmen. Äh, floss und die Staatsanwaltschaft, die ist davon überzeugt, dass von den drei Angeklagten, das ist ein äh, verheiratetes Paar und ein Jurist, dass die eben in Deutschland Millionensummen verschoben haben, teilweise auch gewaschen haben und eben so ja, will man jetzt durch den Prozess eigentlich rausfinden, waren die an diesem Betrug beteiligt. Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass ihr beiden bis heute
2: sehr viel über diesen Fall ähm, wisst und auch immer wieder darüber berichtet, wenn es Neuigkeiten gibt. Deswegen an der Stelle einmal ein kurzer Hinweis, handelsblatt.com slash mehrjournalismus. Jeder, der dazu up to date bleiben möchte, kann sich hier gerne anmelden Ja und unser gesamtes das Angebot einfach mal ein paar Wochen kostenfrei testen. Da gibt es dann eben auch alle neuen Artikel zum Fall OneCoin. Lars, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, Mareike hat eben auch Wörter wie Sekte fallen lassen. Für alle, die nicht ganz tief drin stecken, erklär doch bitte nochmal in zwei Sätzen, auf welchen Emotionen, auf welchen Visionen auch, basiert so ein Zusammenschluss? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also man kann das ganz böse auf den Punkt bringen. Ähm, da wird mit der, der Gier des Menschen gespielt und die wird instrumentalisiert. Ähm, da, da ist erzählt worden, der OneCoin, ähm, das ist die nächste große Erfolgsgeschichte nach dem Bitcoin, der wird noch äh, steiler durch die Decke gehen. Äh, da lassen sich noch äh, viel irre Renditen mit erzielen und ähm, das triggert natürlich. Und mhm. ähm, das Ganze ist dann ähm, sehr geschickt über ein mehr stufiges Marketingsystem man sagt auch Strukturvertrieb aufgebaut worden. Und ähm, so ist es gelungen, in doch relativ kurzer Zeit, also ähm, nur in den drei Jahren von 2014 bis 2017, ähm, wohl mehr als vier äh, Milliarden Euro einzusammeln. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, die genaue Schadenzahl lässt sich sehr, sehr, sehr schwer beziffern, ähm, weil diese Gruppierung in so vielen Ländern unterwegs war, also sehr international ähm, ist und man jetzt eigentlich auch für jedes Land irgendwie einen Schaden erheben müsste. Und ähm, weil natürlich auch nicht alle Opfer ähm, zur Polizei gehen. ja, Mag sein, dass sie es vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, mhm. äh, was da wirklich passiert ist. Oder es mag sein, dass sie sich äh, schämen, weil sie sich da sozusagen hineingezogen fühlten. Ähm, vielleicht auch, weil sie sich in ihrer eigenen Gier am Ende ertappt fühlen. Mhm.
2: Und wenn wir schon beim Thema Gier sind, lass uns gerne mal in einen O-Ton reinhören, der, ja, wie finde ich, sehr gut zeigt, wie Frau Ignatova es geschafft hat, ihre Community, ihr Netzwerk sozusagen dahingehend auch einzuschwören.
0: vision. coin. coin. And this is what our network does, not only mining the coin, but creating a whole ecosystem.
2: Ja, das muss man sagen. Ehrlicherweise klingt das sehr charismatisch und passte ja auch sehr gut in die Zeit dieses Krypto-Hypes. Vielleicht auch nochmal so zum Hintergrund. Wie war das denn für euch, als ihr diese Geschichte recherchiert habt? Ich meine, das steckt ja kann ja auch anstecken, diese Euphorie. Wie schafft man es als Journalist und als Journalistin dagegen zu halten und sich auf die Fakten zu konzentrieren, da wirklich mal reinzugehen und investigativ zu recherchieren?
3: Also als wir angefangen haben, dazu zu recherchieren, da war eigentlich schon klar, dass das ganze Ding ähm, ja eine riesengroße äh, Blase gewesen ist und dass da irgendwie gar niemand von profitiert hat und niemand von den Anlegern am Ende irgendwie das Geld wieder rausbekommen hat hat, in dem Sinne, wie er oder sie das da irgendwie reingesteckt hat, wenn man nicht ganz oben auf dieser Pyramide irgendwie stand oder im oberen Teil direkt um äh, die Kryptokönigin herum. Das heißt, ähm, in dem Sinne äh, war es gar nicht so, ja, musste man sich da gar nicht groß äh, innerlich von distanzieren. Aber was ich schon spannend finde, ist, dass es auch heute irgendwie viele ähm, andere, ich sag mal so, ja, so eine Art Trittbrettfahrer äh, gibt, die ganz ähnliche Sachen aufziehen und dass man eben schon merkt, ja, diese Masche, die zieht total, weil ähm, Kryptowährungen sind irgendwie komplex, aber die versprechen eben dieses, ja, get rich quick, super schnell reich werden. Ähm, und für viele hat das ja auch mit dem Bitcoin total gut funktioniert, die haben dann ihr Geld irgendwann in Euro oder Dollar umgetauscht, ähm, ebenso mit anderen äh, Kryptowährungen wie Ethereum oder so. Und ja, da ist natürlich schon ja ein bisschen Verständnis dafür da, dass man sich anstecken lässt und da vielleicht auch irgendwie reintappt, wenn man dann sich nicht gut genug damit auskennt, weil mhm. es einfach eine technisch super komplexe Materie ist. Aber es gibt schon die ein oder anderen irgendwie Red Flags, wo man sieht und wo man schon auch früh gesehen hat, so hm, also wirklich seriös ist das nicht.
2: Mhm. Und da muss man glaube ich auch zur Einordnung noch einmal sagen, das eine ist natürlich die Gier, das ist genau das, worauf ihr auch eben angespielt habt, was du gerade noch mal erklärt hast, Mareike. Das andere, das sehen wir ja, das sehen wir ehrlicherweise bei allen Kryptobewegungen, ist ja auch dieser Revolutionscharakter, ne, dieses Auflehnen gegen die traditionelle Finanzwelt, das spielt da ja auch noch mit rein, oder Lars?
1: Ja, das ist das, was sie gerade eben äh, auch an diesem Einspieler da mhm. gesagt hat, dass sie ähm, ihr eigenes Ökosystem schaffen wollen, mhm. ihr eigenes Netzwerk, äh, ihre eigene internationale Börse, an der der OneCoin eines Tages äh, in alle Währungen dieser Welt umgetauscht werden kann. Ja, Das, das, das wird so visionär verkauft und wenn man dann entsprechend schillernd und charismatisch auftritt, am besten in großen Hallen und das Publikum einen zujubelt, da entsteht so eine Energie. Die wirkt natürlich sehr, sehr, sehr verführerisch, wenn man da mitmachen will. Ja.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
3: Was man vielleicht noch dazu sagen muss und was auch verdeutlicht, wie perfide das ganze System ist, dass, ähm, die äh, Crypto queen ja immer damit geworben hat. Am Anfang, wie du sagst, Mary, mit dieser revolutionären Idee, dass man eben auch OneCoin nutzen sollte, um die Menschen ähm, an ein Finanzsystem anzubinden und einzugliedern, die bisher keinen Zugang haben zu Banken. Also Menschen, ähm, ich sag mal, auch in Entwicklungsländern auf dem afrikanischen Kontinent gab es riesengroße Probleme in vielen Staaten, wie beispielsweise auch Uganda mit OneCoin, weil man ähm, dort tatsächlich einfach ganz gezielt die Leute ähm, ja angefragt hat und getargetet hat, ähm, die echt wenig haben, die dann ihr komplettes Haus aufs Spiel gesetzt haben dafür oder die äh, ganzen Einnahmequellen oder das ganze äh, Vermögen äh, einer Familie oder so und dann eben es ja kein richtiges soziales Netz gab in vielen Fällen irgendwie, mhm. dass das wieder hätte auffangen können und also das äh, macht auch nochmal dieses extreme Machtgefälle deutlich, dass es im internationalen äh, Finanzsystem ja ohnehin gibt und dass Rudja äh, Ignatova da ganz ja perfide ausgenutzt hat. Und um mal auf die Person zu sprechen
2: zu kommen, wer genau ist denn jetzt diese Krypto-Queen, die den One-Coin erfunden hat? Ich meine, du hast es gerade schon angedeutet, Mareike, aber lass uns da noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wie lässt sie sich genau beschreiben als Mensch?
3: Genau, also die Krypto-Queen <lacht> Dr. Rudja, ist äh, Bulgarin. Ähm, Anfang der 90er kam sie mit ihrer Familie nach äh, Schramberg in den Schwarzwald. Ähm, sie ähm, wird beschrieben als total klug, als Schülerin überspringt sie dann die dritte Klasse. Sie promoviert später in Jura, deswegen auch äh, Dr. Rudja, also sie ist tatsächlich promovierte Juristin. Ähm, arbeitet dann für eine sehr bekannte Unternehmensberatung, wird dann später ähm, im Bereich irgendwie Vermögensverwaltung tätig in Bulgar Bulgarien hat dort, so hört man das zumindest, Zugang zu sehr hohen Kreisen, arbeitet angeblich auch für die Geliebte des Premiers, also wirklich top vernetzt und ehrlich gesagt so eine Art Bilderbuchkarriere von jemandem, der es ja echt geschafft hat, bildungstechnisch und dann daraus ja echt eine, eine super Karriere gemacht hat und ähm dann gibt es aber so eine Episode im Jahr 2010 im Allgäu und die gibt schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was dann später mit OneCoin passieren soll. Da kauft äh, Ruta Ignatova äh, eine Stahlgießerei mit ihrer Familie, die sie dann ganz schnell wieder weiterverkauft. Ähm, dann geht die äh, Gießerei pleite und äh, Ignatova wird wegen der Straftaten um die Insolvenz zu einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung verurteilt. Und da geht man eben davon aus, dass äh, sie diesen Laden ja oder dieses Unternehmen Unternehmen, wo auch sehr viele Arbeitsplätze in diesem Ort dran hingen, ja ganz gezielt gegen die Wand ähm, gefahren hat oder das zumindest echt billigend in Kauf genommen hat. Und danach wird es erstmal ruhig, bis sie dann 2014 mit dem OneCoin ja, wieder auf die ganz große Bühne tritt und so richtig ja, krachen lässt, ehrlich gesagt.
2: Hm. Jetzt hast du gerade auch schon gesagt gezielt. Lars, wenn ich dich jetzt fragen würde, ähm, die Idee und äh, alles, was dahinter steckt zum Thema OneCoin, glaubst du dass ähm, die Krypto-Queen selbst, sage ich mal, um sie mal bei dem Namen weiter zu benennen, glaubst du, dass sie das selbst als gezielten Betrug sieht oder, oder selber wahrnimmt? Glaubst du, es war so von ihr auch initiiert und geplant oder wie würdest du sie verorten? Oder kann es vielleicht sein, dass sie selber ganz andere Visionen hatte, selbst überzeugt war von dem, was sie da gesagt hat und es einfach nur schiefgegangen ist? Wie würdest du es verorten?
1: Ähm, also ich mag mich nicht zu einem äh, strafrechtlichen Urteil hier hinreißen lassen. Ja, das, äh, äh, Wir können sie ja nicht vorverurteilen, äh, bevor sie nicht irgendwie mal angeklagt und, und mhm. vor Gericht gestanden hat. Aber ich befasse mich ja relativ viel mit Wirtschaftskriminalität und man hat oft Fälle, wo ähm, ein weiß ich nicht Familienunternehmen ähm, den Bach runtergeht und der Patriarch den Absprung nicht hinkriegt, nicht Insolvenz anmelden möchte und dann irgendwie in so eine Kriminalität reinschlittert, ja, der dann am Ende irgendwie ein Insolvenzverschleppung möglicherweise angeklagt wird oder so. Ähm, das sehe ich hier... Eher nicht, weil wenn man Geld einsammelt äh, für eine Kryptowährung, äh, dann muss es diese Kryptowährung geben. Und ähm, die Versprechen, äh, die ähm, die Frau Ignatova öffentlich auch gemacht hat äh, zu ihrer Währung, also dass es da irgendwie eine Börse geben soll, wo dann das umgetauscht werden kann und so, ähm, die dann als Verkaufsargumente äh, verwendet werden. Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass man solche Versprechen trifft, in der völlig naiven Annahme wir entwickeln das jetzt einfach mal ganz schnell das das ist irgendwo abwegig also ich glaube schon dass hier ähm, mutmaßlich schon von Vorsatz auszugehen ist
2: okay und jetzt waren wir gerade an dem Punkt Mareike du hast uns erzählt sie hat ein Unternehmen gekauft und ganz schnell wieder verkauft und dann kam sie irgendwann mit OneCoin äh, ziemlich groß raus äh, zumindest was die Aufmerksamkeit betrifft wie genau ist denn jetzt dieser sagen wir mal mutmaßliche Betrug aufgeflogen
3: ja, also es gab schon relativ äh, früh immer wieder ähm, Anlegerinnen und Anleger, die da, oder vermeintliche Anlegerinnen oder Menschen, die da kritisch ähm, dann doch drauf geschaut haben und sich gedacht haben, hm, und was, wenn ich jetzt testweise so ein bisschen Geld wieder rausnehmen möchte? Und ähm, irgendwie scheint uns das doch ein bisschen komisch und so weiter. Also es gab schon früh da irgendwie auch äh, Skepsis, aber nicht im ganz großen Stil. Es gab auch ein paar äh, Finanzaufsichtsbehörden äh, in anderen Ländern, die sich das dann schon mal angeschaut haben haben und die da ähm, Skepsis geäußert haben, aber so relativ wichtig in diesem Prozess war ein norwegischer Blockchain-Experte, der wurde nämlich ähm, angesprochen, als es OneCoin schon gab, viele Menschen schon investiert hatten und so weiter, ähm, ob er nicht eine OneCoin-Blockchain programmieren möchte. Und dann sagte dieser Typ irgendwie, ja okay, ähm, aber diese Kryptowährung, gibt es die dann schon? Oder ja, ja, die gibt schon, aber wir brauchen jetzt irgendwie die Blockchain. Und ähm, dann hat der im Internet Alarm geschlagen. Ähm, und... Hat dann eben auch in Deutschland bei der Polizei ausgesagt später. Da gab es schon zu diesem Zeitpunkt verschiedene Geldwäsche-Verdachtsmeldungen von einer Bank. Und für diesen ähm, norwegischen Entwickler war dieser Hinweis oder war dieses Rauskommen so als äh, und, und sagen, ähm, hey, schaut euch bitte das nochmal genauer an. Ich glaube, das geht nicht mit, nicht mit rechten Dingen zu. Schon auch ein harter Schlag. Also sein Leben hat sich dadurch total verändert. Er hat dann später in Interviews gesagt, dass er bedroht wird ähm, und so weiter. Und dass äh, diese Fangemeinde, diese sehr emotionale Gemeinschaft da irgendwie, von der wir ja vorhin gesprochen haben, eben auch dann sehr ähm, hart mit denen umgegangen sind, die die ganze Sache in Frage gestellt haben. Und dann entwickelt sich so ein bisschen, ähm, ja, dann kommt das ganze Ding so ins Rollen, immer mehr Behörden weltweit schreiten ein und so lief das dann, dass in Deutschland Anklage erhoben wurde. Das war dann im vergangenen Jahr der Fall.
2: Gut, aber ich verstehe es richtig an der Stelle, dass es also diesen One-Coin gab vermeintlich. Das wurde ihm sozusagen kommuniziert, aber es gab eben kein System dahinter,
3: also keine Blockchain? Ja, das ist die ganz große Frage und das ähm, hat man eben auch versucht in Münster bei diesem Gerichtsprozess, der jetzt geplatzt ist, herauszufinden. Gab es denn tatsächlich gar keine Blockchain oder gab es eine... Ähm und die Antwort liegt so ein bisschen zwischen ja und nein, eher nein. Die Polizei war 2018 dann in Bulgarien und hat dort, also die deutschen Beamten haben dann dort mit Beamten vor Ort Geräte sichergestellt. Und da wurde auch auf diesen Geräten, wie ein LKA-Beamter dann beim Prozess ausgesagt hat, wurden auch zwei Blockchains gefunden. Ähm, die eine lief tatsächlich von 2014 bis 2016, so steht es in den Daten. Die andere von 2016 bis 2018, sagt dieser Beamte. Aber man muss da jetzt ganz klar dazu sagen, dass diese Blockchains überhaupt nicht im Ansatz vergleichbar sind äh, mit einer Blockchain wie hinter dem Bitcoin oder mhm. einer Ethereum-Blockchain. Die hat nicht dieselben Funktionalitäten. Erstmal ist es auch eine private Blockchain, die auf irgendeinem Server liegt. Und ähm, sozusagen das große Transparenzmerkmal und ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal von ich sage jetzt mal normalen, herkömmlichen Blockchain, ist, dass die öffentlich ist, dass alle Transaktionen öffentlich einsehbar sind. Und ähm, dann gab es noch einen zweiten Gutachter, der ausgesagt hat bei dem Prozess. Und ähm, die beiden waren sich schon einig, dass eben diese Blockchains, die da gefunden wurden, manipulierbar sind, auf jeden Fall, selbst wenn es eben Blockchains sind. Und dass im Endeffekt natürlich auch die Coins nicht auf öffentlichen Börsen handelbar sind später. Mm. Und ja, die sind eben davon ausgegangen, dass es zusätzlich wahrscheinlich noch so ein zentrales Buchungssystem gegeben hat. Denn der Kurs ähm, sozusagen oder der Preis von OneCoin war ähm, definitiv nicht ähm, ja von Angebot und Nachfrage sozusagen bestimmt, wie man das eben erwarten würde und deswegen sind die sich eben einig, selbst wenn da irgendwas gefunden wurde in den Daten, das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir traditionell als eine Blockchain verstehen. Ich finde es auch sehr wichtig, dass du einmal angesprochen hast, dass diese Blockchain nicht vergleichbar
2: war mit der von anderen Kryptowährungen, denn ich finde, wir müssen an der Stelle auch der Fairness halber einmal sagen und erwähnen, dass alles natürlich auch gerne in einen Topf geworfen wird, aber innerhalb dieser gesamten Kryptowelt, die sich ja oder die insbesondere in den letzten zwei Jahren sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dass da natürlich innerhalb dieser Welt ganz unterschiedliche, ich sag mal, Ökosysteme, Blockchain, Verständnisse, Visionen und so weiter herrschen. Und ähm, ja, dass es einfach nicht korrekt wäre, ne zu sagen oder oder den Anschein zu erwecken, dass das doch eigentlich alles irgendwie in die gleiche Ecke rückt. Weil das kann es, absolut. finde ich, relativ schnell machen. Ja, so, Ich persönlich absolut. möchte mir auch gar keine Meinung darüber bilden. ich ne So, so tief stecke ich selber nicht drin. Aber ich glaube, das muss man einfach einmal differenzieren. Also Blockchain ist nicht gleich Blockchain und Kryptowährung ist nicht gleich Kryptowährung, oder? Lars, was meinst du?
1: Das, absolut. Allerdings ist es natürlich auch ähm, so, man kann das schon auch ein bisschen ähm, mit dem Goldrausch im Wilden Westen vergleichen. Ja, Da, ähm, wo viel Neues entsteht, wo viel Vision tatsächlich äh, am Start ist äh, und wo Regulierungsbehörden, ähm, weil es einfach Behörden sind, ähm, deutlich hinterherhängen und, und vieles noch so unvermessenes äh, Territorium ist. In den Bereichen blüht allerdings dann auch die kriminelle Energie. Mhm. Das, das ist immer so gewesen, glaube ich. Und ähm, Das sieht man gerade mit Blick auf den OneCoin. Ähm, also ich wage mal die These, die äh, Ruja Ignatova ist da auch eine Inspiration für eine ganze Generation von Nachahmer-Tätern.
2: Und um nochmal bei ihr zu bleiben, bei Frau Ignatova, Lars, was würdest du denn sagen, wo könnte sie heute stecken?
1: Oh, wenn ich, wenn ich das wüsste. Ähm, also die äh, vermutlich ist da sogar eine Belohnung drauf ausgesetzt auf die auf die Information. Ähm, also ähm, sie wird gesucht weltweit. Ähm, nicht nur ihre hunderttausenden äh, Investoren wollen wissen, wo sie ist. Äh, auch äh, viele Behörden in vielen Ländern, äh, so auch in, in Deutschland beispielsweise das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf. Die Staatsanwaltschaft nimmt Hinweise entgegen, die, die Frage nach Hinweisen ist bis ja wahrscheinlich in Deutschlands bekannteste Verhandlungsfernsehsendung gedrungen und sie war Thema bei Aktenzeichen XY ungelöst vor einigen Wochen. Es wollen eigentlich alle wissen. Ich ich glaube auch, sie ist tatsächlich äh, so ein bisschen wie das weibliche Gegenstück zum Wirecard Asien-Vorstand Jan Masalek, der das ja eben auch gerade äh, abgetaucht ja. ist. Ähm, <lacht> ja. Was natürlich. Ähm, äh, sehr, sehr viele Menschen jetzt auch wieder fasziniert, ja, wenn, mhm. wenn jemand, der in einer solchen Position äh, tätig war, äh, auch einen solchen Ruhm erlangt hat und dann plötzlich wie ins Nichts verschwindet. Ähm, das ist schon eine ganz spannende Geschichte.
2: Ja, und man fragt sich natürlich, jetzt gerade in diesem Moment sprechen wir über sie und ne, man hat natürlich diese Gedanken, wo ist sie gerade? Ja, vielleicht hört sie das sogar irgendwann, keine Ahnung, vielleicht lebt sie aber auch gar nicht mehr. Mareike, kann das sein?
3: Also ähm, ich glaube, Krypto-Kenner und so Leute, die wirklich von vornherein in dieser Branche drin waren, in dem Thema drin waren, die haben auch zu diesem Zeitpunkt schon gemerkt, dass das einfach nicht äh, seriös ist. Ne? Und sind dann da gar nicht erst reingegangen. Aber zu dem Zeitpunkt, wie Lars ja auch schon gesagt hat, ähm, gab es eben so viele auch Scams und Trügereien irgendwie, dass man gedacht hat, okay, ja, das ist vielleicht eine von x ähm, Betrügerinnen, die da irgendwie äh, Hokuspokus mitmacht, ne? Aber was für ein Ausmaß das hat, ich glaube, das hat man erst viel später gemerkt und es gab ja auch die Investoren, die vom Thema eben dann wiederum keine Ahnung hatten und die ganz andere Motive hatten, irgendwie vielleicht auch Geldwäsche. Man kann da irgendwie auch an organisierte Kriminalität denken. Und ja, dass da tatsächlich Leute wirklich extrem viel Kohle auf einmal reingesteckt haben. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen dass wenn Leute aus bestimmten Kreisen, die ihr Geld vielleicht nicht über herkömmliche Banken anlegen möchten oder sowas, ähm, diese Summen dann nicht wiederbekommen, dass die eben nicht zur Polizei gehen. Und dass man vielleicht dann auch sagt, okay, das nehmen wir jetzt irgendwie in die eigene ähm, Hand. Es gibt dazu so eine ganz, ähm, ja, eigentlich schlimme Anekdote. Ähm, der Bruder von Rudja Ignatova, Konstantin, der ähm, ist in den USA festgenommen worden, hat auch gestanden, der war nämlich auch involviert. Der ähm, beschrieb dann später in den Vernehmungen, die sind super protokolliert, auch einen Treffen mit Rockern, bei dem ihm angeblich dann eine Pistole in den Mund gedrückt wurde, weil die eben ihr Geld wieder haben wollten. Und da kriegt man schon so einen kleinen Hauch von der Ahnung davon, ähm, wie groß die Wut ähm, auf äh, Roger Ignatova sein könnte.
2: Ja, und wie gefährdet sie tatsächlich auch sein könnte. Ähm, jetzt ist sie verschwunden, wir wissen nicht, wo sie ist, aber die Frage ist, wer steht denn dann gerade vor Gericht in Münster?
1: Ja, es sind drei mutmaßliche deutsche Helfer, die ähm, ihr geholfen haben sollen, äh, das Geld einzusammeln im Prinzip. Äh, es ist ein Ehepaar aus äh, Greven und ein Rechtsanwalt aus München. Ähm, dem Ehepaar wird vorgeworfen, dass sie ähm, ohne Erlaubnis der Finanzaufsicht ähm, von zehntausenden Anlegern äh, bis zu 300 Millionen Euro entgegengenommen haben sollen und die Gelder dann irgendwie weiter ins Ausland transferiert haben sollen. Und äh, dafür sollen sie da eine Provision erhalten haben von äh, um die drei Millionen Euro. Ähm, das ist die, die Sicht der Strafverfolger ähm, bei einer Verurteilung. Also es würde drohen, eine Verurteilung wegen Geldwäsche oder, oder Beihilfe zum Betrug. Ähm, ganz ähnlich ist es bei dem Anwalt. Äh, der soll wiederum äh, dazu beigetragen haben, dass äh, die Herkunft dieser Gelder äh, verschleiert wird. Er hat also beispielsweise irgendwo kritisch nachfragende Bankmitarbeiter, soll er in E-Mails beschwichtigt haben und deswegen werfen ihm die Ermittler Geldwäsche vor.
2: Ja, drei Millionen Provisionen. Das ist mal eine stolze Summe. Mareike, was würdest du sagen? Wie lief der Prozess bislang ab mit diesen Informationen, die wir haben?
3: Ja, ich würde mal sagen, in Wellen. Also ähm, grundsätzlich kann man sagen, das ist schon ähm, aus meiner Sicht jetzt, ich höre mir jetzt nicht jeden Tag irgendwelche Wirtschaftsverfahren an, aber echt ein ne, ne großes äh, Verfahren, das relativ aufwendig äh, tatsächlich ist. Zu Beginn hatte man 50 Verhandlungstage angesetzt mit äh, 34 Zeugen, darunter irgendwie auch Gutachter, die ich ja schon angesprochen habe, aber eben auch viele Geschädigte und so weiter, die dann gehört werden äh, sollten und teilweise auch schon angehört wurden. Begonnen hat das Ganze im September. Und da war der Medienhype irgendwie echt groß, da war irgendwie viel Fernsehen, viel Radio da. Teilweise Leute, die international noch darüber irgendwie berichtet haben oder diese Infos verwertet haben. Und dann wurde es so ein bisschen... Träger, Denn seit September fanden jetzt gerade mal 19 Verhandlungstage statt, weil es immer wieder Krankheitsfälle gab, immer wieder wegen der Corona-Pandemie äh, Termine verschoben wurden. Dann ähm, genau hatten irgendwelche prozessbeteiligten Rückenschmerzen und so weiter. Und man muss schon sagen, also am Anfang waren natürlich alle ganz gespannt darauf, okay, was wird denn jetzt in der Anklageschrift genau stehen? Was äh, sagt dann die Kammer dazu? Ähm, die Kammer hat dann zum Beispiel tatsächlich noch ähm, ins Spiel gebracht. Das hatte die stadt gar nicht vorher gefordert, aber da noch eine Beihilfe zum Betrug zu untersuchen und es das heißt, da war richtig Fahrt drin und dann naja, wurde es halt super technisch, dann hat man teilweise drei Tage am Stück irgendwelche äh, Gutachter gehört, die erklären, was ist eine Blockchain, wie funktioniert das, was ist ein Block, äh, was ist eine Kryptowährung, wie ist das definiert und ähm, das, was wir vorhin besprochen haben, gab es eine Blockchain oder nicht, das ist ja auch rechtlich ähm, extrem ähm, schwierig, jetzt erstmal festzustellen, weil eben, das sagen die Anwälte, und darauf berufen die sich natürlich, naja, rechtlich nicht ganz äh, festgelegt ist. Was ist eine Blockchain? Was ist, ein, was ist eine Kryptowährung? Wann ist das legitim und wann nicht? Wann darf man das so nennen und so weiter? Also ähm, viele rechtliche Fragen, viele technische Fragen und das war schon auch anstrengend ähm, für alle Beteiligten. Und dann zum Ende hin, bis der Prozess dann letztendlich geplatzt ist, war dann schon in den letzten Wochen davor aus meiner Sicht, ähm, auch so aus Gesprächen mit Beteiligten, echt ein bisschen die Luft raus.
2: Das ist so wichtig und auch so, so relevant, was du gerade erklärt hast, ne? weil das, was du beschrieben hast, also diese, ich sag mal, dieses leichte Informationschaos und vielleicht auch Defizit, das dann vor Gericht besteht, erstmal die grundlegenden Angelegenheiten zu klären, was ist ja eigentlich was, so, genau das begegnet uns in Teilen von der Einordnung her, ja auch im Journalismus, oder? Zu sagen, diese ganze Welt, die wollen wir natürlich nicht ausblenden, weil wir sehen, sie wird immer relevanter, aber zu filtern, zu validieren, zu entscheiden, was ist jetzt eigentlich eigentlich eine relevante Nachricht. Wo ist wirklich auch Gehalt irgendwie drin und was ist einfach fake? Das ist total schwierig, auch für uns, oder?
3: Ja, absolut, genau. Wobei man jetzt natürlich sagen kann, okay, bei OneCoin äh, konnte, hätte man natürlich auch sehr früh schon mal sagen können, okay, wir gucken uns jetzt mit einem Gutachter diese angebliche Blockchain oder diese angebliche Kryptowährung mal an. Ich glaube... Da ähm, ja, muss man sich auch im Journalismus natürlich dann ähm, fragen, okay, was kann ich alles leisten? Was kann ich alles anschauen? Kann ich jeden Fake-Coin angucken, über den es zum Beispiel eine Bafin-Warnung schon gibt und so weiter. Weiß man dann schon, wie groß das ganze System ist und so weiter. Also das ist natürlich auch dann eine Kapazitätsfrage. Aber klar, ja, das sind ähnliche Fragen, mit denen man sich da befasst beim Gericht in Münster. Und ähm, ja, natürlich mit ganz konkreten rechtlichen Auswirkungen dann auch für die Beteiligten.
2: Genau. Und weil wir unseren Job eben sorgfältig machen wollen, stecken wir auch jede Menge Arbeit da rein. Lars, wenn wir nochmal zu dem Prozess zurückkommen, warum platzt er denn jetzt genau?
1: Im, Im konkreten Fall hier ist der Prozess jetzt ausgesetzt worden, ähm, weil äh, zu viele Schöffen erkrankt sind und ihm nicht mehr folgen können. Ähm, die Kammer hat neben den hauptamtlichen Richtern zwei nebenamtliche Richter, die fürs Urteil notwendig sind, plus einen zusätzlichen nebenamtlichen Richter, der äh, von Verfahrensanfang quasi als Reserve bereitsteht, eben für den Fall einer Erkrankung. Worauf das Gericht aber nicht vorbereitet ist, dass im Laufe eines Prozesses zwei Schöffen ausfallen. Und genau das ist hier passiert. Und deswegen hatte der Vorsitzende der Kammer gar keine Wahl, als das zu verschieben.
2: Aber das ist ja auch ein Fehler im System, oder Lars?
1: Das weiß ich gar nicht. An der Stelle, ich meine, wie viel Schöffen in Reserve muss man vorhalten, ja? Vielleicht muss man sagen, im System, man müsste immer zwei vorhalten, weil das eben durchaus passieren kann, ja. äh, wie, wie es nun hier ja der Fall ist. Ähm, tatsächlich würde ich den Fokus auf einen anderen Aspekt legen, ähm, der nämlich auch in diesem Prozess zutage getreten ist. Ähm, durch diese ganze Schöffendiskussion kam nämlich auch ans Licht, dass äh, ein Schöffe im Februar dem äh, Vorsitzenden der Kammer so eine Art Brandbrief geschrieben hat indem er andeutet, dass er sich überfordert fühlt, überhaupt diesen ganzen komplexen Sachverhalten zu folgen. Und wir haben es ja diskutiert, Blockchain, keine Blockchain, was ist eine Kryptowährung, wie funktioniert das genau, ist das schon Betrug oder oder ist es noch Vision? Das stellt natürlich ein extrem hohes, einen extrem hohen Grad an Anforderungen an den Einzelchefen. Und der schrieb also, da fehlen so Sätze in dem Schreiben an den Vorsitzenden Richter wie, ich bräuchte Monate, um den Bescheid der Finanzaufsicht BaFin mit Verstand zu lesen. Punkt. Ja, und in dem Satz steckt eigentlich drin, hey, ich komme mit meinen Lesepflichten nicht hinterher. Aber das ist ja letzten Endes das, was jeder Angeklagte von seinem Richter erwarten kann, mhm. dass der Richter versteht, worum es geht. Ja. Und, und auch die Akte gelesen hat. Ja, ja
2: genau. Und ja, ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, Kryptowährung ist natürlich immer super kompliziert, aber wahrscheinlich ist genau das, was du gerade beschrieben hast, bei Wirtschaftssachen generell kein Einzelfall, oder?
1: ja, das steht tatsächlich zu vermuten, ähm, wobei es halt selten an die Öffentlichkeit dringt. Ähm, hier ist jetzt die Gemengelage eine ganz besondere, weil die die Schöffen jetzt so in den Fokus gerückt sind, ähm, aber die Frage, ob Laienrichter eigentlich in der Lage sind, äh, bei großen komplizierten Wirtschaftsstrafsachen ähm, alles zu verstehen und dann zu richten, also ähm, wenn wir uns die ganz großen äh, Verfahren der letzten Jahre irgendwie angucken, diese ganze Cum-Ex Steuergeschichten, die Dieselaffäre, ähm, Card, das sind ja alles äh, hochkomplexe Prozesse und äh, die haben immer tausende Seiten Akten, die die Laien quasi äh, im Eigenstudium erfassen müssen. Und ähm, hier in Münster sprach dieser Laienrichter, der also diesen Brandbrief geschrieben hat, darin tatsächlich auch von einem Systemfehler und äh, dass er sich überhaupt nicht wundere, wenn die Gerichte Probleme hätten, irgendwie freiwillige Schöffen zu generieren und zu finden.
2: Hm. Mareike, jetzt warst du ja tatsächlich auch bei dem one -Coin prozess in Münster mit dabei. Das heißt, du hast diese Komplexität im Gerichtssaal quasi am eigenen Leib erlebt, oder? Wie war das für dich?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich äh, muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht alle äh, Prozesstage äh, verfolgt, am Anfang hauptsächlich und dann zwischendurch noch ein paar Mal. Es war schon echt äh, nicht ohne, muss ich sagen. Und ich beschäftige mich jetzt seit zwei Jahren irgendwie fast tagtäglich mit Kryptowährungen und äh, den Fragen, was ist eine gute Blockchain, was ist ähm, eine noch bessere Blockchain, was äh, funktioniert nicht, ähm, welche Schwachstellen gibt es, welche Anfälligkeiten auch für Betrug und so weiter. Ne? Und ich fand schon die Materie echt äh, nicht ohne. Also da überhaupt erstmal, dann sitzt man da teilweise irgendwie vier Stunden am Stück und dann am Nachmittag nochmal und hört eigentlich eine Art... Intens Intensivvortrag vortrag nochmal über Blockchain und ähm, diese ganzen ähm, kryptografischen Begriffe eben auch von Experten, die da echt super tief drin stecken. Oder man hört dann teilweise auch einfach nur, wie jemand ein Gutachten vorliest, den ganzen lieben langen Tag lang, ähm, das total technisch ist und dass dann vielleicht auch nicht besonders enthusiastisch vorgetragen wird oder so. Also das ist schon, also da dann inhaltlich dabei zu bleiben, da braucht man schon sehr viel, ähm, eigentlich Vorkenntnisse, war jetzt so mein Eindruck. Und ich hatte das Gefühl, ich kam so ganz gut mit, aber auch ich, musste dazwischendrin immer wieder irgendwie mir Notizen machen, Sachen nochmal nachgucken später und so. Und ich fand das schon beachtlich. Ich fand es auch super, dass äh, die Kammer echt extrem gute Fragen gestellt hat, fand ich. Also man hat schon auch gemerkt, wie tief die sich wiederum eingearbeitet äh, hatten, also die drei äh, hauptamtlichen äh, Richter. Und ähm, das war natürlich äh, dann cool zu sehen, aber gleichzeitig habe ich auch gedacht, okay, wenn ich da jetzt auch zum Beispiel nur als Zuschauerin reinkäme, man darf ja in jeden äh, Gerichtsprozess dann eigentlich normalerweise Weise rein, dann wäre ich auch ehrlich gesagt komplett verwirrt gewesen. Ja, ich glaube, es braucht in Summe
2: auch sehr viel Durchhaltevermögen, um hier dann auch dran zu bleiben, um nicht den Fokus zu verlieren, um da weiterzumachen. Lars, meine Frage an dich, wie, wie geht das denn jetzt weiter? Also sagen wir mal, gehen wir mal von dem Szenario aus, dieser Prozess, der platzt. Was passiert dann?
1: Ja, das, der ist nicht aufgehoben, das wird nur aufgeschoben, wenn es nach dem Gericht geht. Äh, die Kammer hat schon angekündigt, dass äh, Mitte August ähm, alles wieder auf Anfang ist ähm, und das hat äh, zur Folge, dass äh, alles, alle Termine, die es bislang gegeben hat, quasi wiederholt werden müssen, die komplette Beweisaufnahme. Es geht wieder von vorne los. Das löst bei den Verteidigern und bei den Angeklagten natürlich wenig Freude aus. Die hätten viel lieber gesehen, dass es jetzt irgendwie eine Art Einstellung gibt und argumentieren aus der Sicht, dass sie sagen, hey, allein so einen Prozess erleben zu müssen, ist ja schon eine Zumutung und eine Belastung. Und ähm, jetzt geht das irgendwie ins nächste Jahr und ähm, hätten sich da was erhofft, aber das Gericht hat zumindest in seiner Pressemitteilung sehr deutlich gesagt, dass es im August wieder losgeht.
2: Hm. Das heißt aber, es gibt auch in Deutschland einige Betroffene, die im OneCoin viel Geld versenkt haben. Lasst uns da auch noch mal drüber sprechen. Wie genau empfinden diejenigen das denn jetzt, dass der Prozess bald platzen
3: könnte? Also es werden ja insgesamt, wird in Deutschland ja die Zahl derjenigen, die da investiert haben, auf so 60.000 geschätzt, wenn ich mich da richtig erinnere. Ähm, von denen, ich könnte mir vorstellen, dass da nur ja auch einen Teil nur den Prozess tatsächlich mitverfolgt. Ich glaube, manche haben irgendwie so wenig investiert, dass sie sich denken, yo ist halt weg, das war's. Das heißt, die haben damit eigentlich vielleicht auch schon abgeschlossen. Andere, die sich zum Beispiel auch der Nebenklage angeschlossen haben, die hoffen natürlich darauf, dass dieser Prozess letztendlich dazu führt, dass die ihr Geld wieder bekommen. Und da ist natürlich, ja, der Frust irgendwie echt groß, wenn man von vornherein wusste, das wird irgendwie ein relativ langes Verfahren dann weiß man, das geht jetzt alles wieder von vorne los und so weiter. Ja, dann wurden man, einige von ihnen wurden ja auch als Zeugen und Zeugen geladen. Die haben dann eine Anfahrt jedes Mal. Die müssen sich ein Hotel im Münster organisieren, da in der Nähe des Gerichts. Dann müssen die sich das wieder erstatten lassen. Und für viele ist das selbst jetzt auch nicht irgendwie eine Kleinigkeit. Ein Geschädigter, mit dem ich beispielsweise Kontakt hatte, der kommt jedes Mal aus Thüringen mit dem Auto. Und dann ist man bei Gericht und dann hört man, ach, übrigens der Termin morgen, der Plan weil es hat mal wieder jemand Corona oder irgendjemand hat einen Kontakt oder wie auch immer, es geht es nicht, ja, Entschuldigung, ähm, kriegen Sie alles erstattet, ne? Und wenn das eben drei, vier Mal passiert, dann ist die Frustration natürlich auch echt ähm, groß und da sind schon auch teilweise Menschen dabei, die mittlerweile sagen, ich habe echt keinen Bock mehr, da irgendwie die ganze Zeit durch die Republik zu gurken ähm, und um dann am Ende wieder nach Hause geschickt zu werden und das Ganze jetzt nochmal von vorne mitzumachen, was natürlich für so ein Ver Verfahren auch extrem nachteilig ist, wenn man Zeuginnen und Zeugen hat, die sagen, okay, jetzt möchte ich doch nicht mehr Aussagen, vielleicht, ich überlege mir, das ist doch nochmal, ist mir alles zu blöd, oder die dann eben auch mit der entsprechenden Frustration einfach ja eine andere Aussage machen, vielleicht. Oder oder ja, das ist man verlangt den Menschen da schon viel ab, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das wird auch den, den zweiten Anlauf sicherlich mit beeinflussen. Mhm.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, das muss sehr frustrierend sein, auf jeden Fall. Jetzt ist Frau Ignatova natürlich die schillerndste Figur in dieser gesamten Geschichte. Aber das System OneCoin, das hat ja auch noch ein paar andere Leute reich gemacht. Wer hat sie denn sonst noch so unterstützt? Und bevor du mir, Lars, darauf eine Antwort gibst, würde ich sagen, lasst uns nochmal in einen kurzen O-Ton reinhören, den ihr uns zur Verfügung gestellt habt. Da wird auch nochmal ganz deutlich, was für eine Eigendynamik das Ganze angenommen hat.
0: This exchange one day will be switched on and be a global exchange for everyone. Today, you all learn to buy and to sell the coin. We learn how to do basic operations. Many of you have never traded before, have never used an exchange before. So this is our challenge now to learn how to do it. And this exchange, I am sure in two years, will be the one with most cryptocurrency transactions globally, because this coin is going to be number one worldwide.
2: Sehr viel Energie in dem Saal, Lars.
1: Ja, also wer da applaudiert, das das ist ja interessant. Ne? Also welche Leute kommen denn da in den Saal? Das sind halt jetzt nicht äh, im Strukturvertrieb die ganz unterste Ebene, sondern zuhören tun da natürlich die, die in der Pyramide weiter oben stehen und die in diesem äh, Multilevel-Marketing durchaus mitverdienen. Ja? Und äh, das sind also äh, Leute, ohne die diese Währung nicht äh, an den Investor zu bringen gewesen wäre. Ja, und ähm, über denen ähm, muss man dann auch noch sagen, hat äh, die Frau Ignato war natürlich noch so eine Art Inner Circle, ja, einen engeren Kreis von Leuten, die ihr geholfen haben. Ähm, da zählen mutmaßlich dazu der Bruder, ähm, ein, ein Liebhaber, ähm, andere Vertraute, ähm, auch ihren Ex-Mann hat die Staatsanwaltschaft inzwischen ähm, im Verdacht, dass er sich an Geldwäschetaten ver be beteiligt hat, ja.
2: Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass das Ganze sozusagen abläuft, heißt es läuft immer noch weiter?
3: Ähm, ja, also sagen wir mal so, in anderer Form gibt es ähm, tatsächlich ja noch Veranstaltungen, die so weiterlaufen. Die heißen jetzt ein bisschen anders, das sind aber teilweise... Ähm, auch ja die gleichen Schlüsselfiguren, die davor in bestimmten Ländern schon irgendwie One-Coin-Veranstaltungen ähm, aufgezogen oder organisiert haben. Das heißt jetzt irgendwie One-Ecosystem oder One-Life oder wie auch immer. Und ja, da weiß man jetzt natürlich nicht so genau. Nutzt da einfach jemand so ein bisschen die Tatsache, dass dieser ganze Hype um Ruder nicht vorbei ist und dass es immer noch Menschen gibt, die an sie glauben und glauben, dass sie zurückkommen, wie so eine Art Auferstehung ähm, und dass dann endlich dieser Exchange geschaffen wird. Also nutzt jemand die einfach diesen ganzen Spirit, ähm, um zu sagen, okay, da kann ich noch ein bisschen Reste abgreifen, ne? Und von den Leuten äh, ziehe ich mir noch mal ein bisschen Geld und so und guck noch mal, wie weit ich damit komme. Oder ist das tatsächlich ja noch irgendwie eine Struktur, die ähm, Gelder in ja, Rujas Umkreis weiterhin fließen lässt. Das ähm, wissen wir jetzt nicht. Ähm, wäre auf jeden Fall ähm, interessant und in ein paar Jahren wird man das sicherlich ähm, wissen. Aber es gibt eben auch unter den ähm, deutschen Geschädigten einen äh, Mann beispielsweise, ähm, 66 Jahre alt, äh, mit dem ich im Kontakt bin, der auch... Ähm, ja zu den Nebenklägern äh, zählt ähm, und der sagt ähm, ja bei ihm ist tatsächlich eine Freundschaft mittlerweile so so halb ja steht da irgendwie manchmal in manchen an manchen Tagen auf der Kippe weil irgendwie äh, Bekannte von ihm oder besonders ein Bekannter tatsächlich immer noch weiterhin an OneCoin glaubt und daran ja und er setzt eben gerade seine ganze Energie da rein ähm, durch die Nebenklage irgendwie sein Geld wiederzubekommen und sowas macht das dann auch mit so einem ähm, mit mit Gemeinschaften und so weiter ja und ähm, dementsprechend gibt es eben immer noch Leute, die eben auf solche Events dann fahren, ähm, zum Beispiel auch in Rumänien, die jetzt irgendwie immer noch auf Facebook beworben werden und so weiter. Es gibt diese Deal-Shaker-Plattform, wo man angeblich mit OneCoin Sachen kaufen kann, das ist total kurios. Ähm, da gibt es Events in Vietnam und so weiter und genau bei all diesen Sachen ist halt die Frage, ist das tatsächlich noch die gleiche Gruppe, ist das alles total zersplittert oder macht jemand da nur eine billige Kopie, um noch ein bisschen Geld abzugreifen? Aber ja, überall da, wo die, wo die Aufsichtsbehörden nicht durchgreifen ähm, oder nicht durchgreifen können, da geht diese one party irgendwie noch weiter. Auf die eine oder andere Art.
2: So, so scheint es zu sein. Und letzten Endes ist es natürlich nicht, ähm, liegt es nicht in unserer äh, Macht und in unserem Wissen, das Ganze jetzt zu beurteilen. Ich glaube, dafür sind noch zu viele Fragen offen. Fakt ist aber, wir werden das definitiv weiter beobachten. Und es gibt sehr, sehr viele Zweifel an der Seriosität. Also schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Euch beiden erstmal für den Moment ganz lieben Dank. Schön, dass ihr hier bei uns im Podcast wart und bis bald.
1: Gerne. Tschüss. Sehr gerne.
2: Ciao. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Und wenn Sie uns Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an crimehandelsblatt.com. Danke fürs Zuhören und bis bald.